0: maar daar gaat de podcastserie Lees deze straks na half twee verandering in brengen. En komend uur zit tegenover mij dus tot de uur of half twee... Hanna van Weringen en zij is een veelzijdig schrijver. Ze verschijnen haar columns in de Gooi en Eemlander... en het blad de Theatermaker. Ze schrijft literaire bespiegelingen voor de NRC... en publiceerde twee posiebundels waarmee ze onder andere... de Liegend Konijn De Buutprijs won. En voor haar eerste roman, De Kermis van Gravenzuid... ontving ze de Academica Literatuurprijs. En ook haar tweede roman, Prijs de dag voordat de avond valt... werd jubelend ontvangen. En volgende week gaat haar nieuwe voorstelling in première... in het Bellevue in Amsterdam. Met de titel Als vrouwen vrienden zijn. Hanna, welkom. Dank je. Ja, vrouwenvriendschap. Ja, of uh, eigenlijk vriendschap aan zich. Ik heb begrepen dat je dit niet hebt geschreven
1: met twee vrouwen per se in je hoofd. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het begon eigenlijk met de, met de gedachte aan vriendschap in het algemeen. En, uh, en daaruit kwamen uiteindelijk vrouwelijke personages. Maar ik wilde het hebben over vriendschap in het algemeen. Ja.
0: Vriendschap uh, in een tijd waarin uh, huwelijken eigenlijk uh, ook niet meer voor de eeuwigheid zijn, lijken wel um, de meest belangrijke constante factor in Het leven.
1: Ja, dat zou ik wel beamen eigenlijk. Ja, zeker. En dat, dat was ook een element van vriendschap wat ik wat me, wat me het meest interesseerde. Ik wilde eigenlijk dat doorgaande ervan. Dat constante ervan, um, daar wilde ik een vorm voor vinden om dat te laten zien op toneel. En hoe heb je die gevonden? Um, hoe heb ik die gevonden? Uh, ja, nou eigenlijk kwam er dus al snel uh, uh, kwam, kwam, kwam ik er al snel achter dat. Uh, de normale vorm van een conflict, uh, wat je eigenlijk in het drama verwacht... Hè, dat zit ook al in het woord, je gaat, een, je gaat een, een conflict beschrijven... gaat dingen op elkaar laten botsen en zo een verhaal vertellen... dat dat nou juist precies niet was uh, uh, wat paste bij mijn, bij mijn onderwerp... bij wat ik wilde laten zien. Dus um, uh, daaruit voortvloeiend kwam eigenlijk uh, de gedachte... dat het conflictloos moest zijn. Dus dat het een stuk moest zijn waarin je juist meekreeg... Uh, niet hoe twee elementen op elkaar botsen... maar hoe twee elementen ja, naast elkaar leven. Ja, dus twee
0: vrouwen die eigenlijk uh, door dik en dun gaan. En um, het is niet zo dat het totaal dramaloos stuk is. Er, gebeurt, er gebeuren dingen om hun heen. Eén wordt verliefd. Uh, dat, dat heeft niet per se een goede afloop.
1: Nee. Uh, maar het, het drama voltrekt niet tussen hun. Ja, dat klopt. Dus je ziet ze ook steeds... Um, samen, niet op momenten dat er een drama speelt... maar inderdaad buiten het drama om. Dus eigenlijk um, misschien wel op de momenten... Die dus, waar er veel meer van zijn in een mensenleven. Uh, als je naar kwantiteit zou kijken. Dus uh, uh, er zijn natuurlijk veel meer momenten uh, dat er niet iets gebeurt. <laughs> en, en, en dat zijn de momenten vaak dat je met vrienden bent. En dat wilde ik laten zien.
0: Ja, in een stuk wordt letterlijk gezegd... Uh, ik weet bijvoorbeeld van alles over hoe een moeder haar eigen kinderen kan vermoorden... maar niet over wat er daarna gebeurt. Zeg maar het doorleven, het samen doorleven. Waar toch beduidend meer van is. Er zijn toch technisch meer dinsdagmiddagen met niets erin... in een mensenleven, bedoel ik. Ja. Dus we gaan kijken naar eigenlijk een reeks van dat soort ja dinsdagmiddagen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En hoe houd je dat spannend?
1: Ja, mm, nou, dat, dat kun je dus ook... Ja, en jezelf vragen, hoe houd je, je leven spannend? <laughs> um, dat zit, dat zit in, in de personages. Dus dat zit in hun levendigheid en in hun dynamiek. Uh, in hun uh, verlangens. Um, ja. Het zijn ook wel uh, hele
0: um, filosofisch ingestelde personages, vrouwen. Uh, die toch wel gelaagdere gesprekken hebben dan ik over het algemeen met mijn vrienden. Dus ze gaan wel de diepte in. Ze refereren aan Plato, aan uh, hoe je ontmoet je elkaar nu echt.
1: Ja. Uh, dat, dat, dat zijn, het zijn ook wel denkoefeningen eigenlijk, de scènes. Ja, zeker. Het zijn natuurlijk ook uitvergrotingen van mensen. In dat opzicht. En, en, uh, en, en dat is, ja... Dus, dus, dus die denkoefeningen houden het in dat opzicht ook spannend. Omdat je steeds met hun meegaat op een pad. Omdat je steeds met hun aan de hand meegenomen wordt op een, in een denkrichting. Ja... Wat voor soort vriendin ben jij eigenlijk? Wat voor soort vriend ik ben? Het ja. klinkt alsof er categorieën zijn. Wat, wat, wat. <lacht> hoe zou je jezelf Nee, Ik zou mezelf een toegewijde vriend noemen.
0: Ja. Is vriendschap ook het allerbelangrijkste... van alle sociale constructen om
1: je heen? Je ja, leven? ik zou dat wel zeggen, ja. Ik, maar goed... Ja, nee, dan maak je weer een hiërarchie. Maar, maar het is wel een hele, hele belangrijke factor... in mijn, hoe ik gezond blijf eigenlijk. Wat ik leuk vind. Ja, En is dat dan dagelijks contact? Of is
0: het ook soms dat je mensen jaren niet kan zien? Ja, dan
1: toch weer? ja want dat is ook een beetje het geheim, toch? Als je, als je met elkaar bevriend bent, dan is dat iedere keer weer uniek. Je bent niet dezelfde vriend. Je bent steeds met een ander, een andere vriend eigenlijk. Omdat je steeds iets anders voor elkaar bent. En dat dan ook nog weer op verschillende fasen in je leven. En sommige vrienden kan je een jaar niet zien. En hoe bedoel je, je bent steeds anders voor de vriend? Je bent toch gewoon altijd die vriend? Of
0: je bedoelt dat ze andere rollen hebben als in troostend of...
1: Ja, raar. en dingen veranderen. En wat, wat er nodig is verandert natuurlijk ook de hele tijd. Je, dat is niet hetzelfde. Dat is heel dynamisch, denk ik. Dat is er ook zo leuk aan. Ja. Ja. Um,
0: ik ben bij een repetitie geweest. Volgende week is de première. En ik zag de actrices toch best wel zwemmen. In het feit dat er geen drama-conflict tussen hun was. Ja. Um, hoe, um, hoe... Hoe... hoe heb je dat ook een beetje gniffelend opgeschreven? Zo van, haha, zoek dit maar uit.
1: Nee, nee, beslist niet. Nee, zeker niet. Nee, god. Nee, je wil acteurs altijd juist iets geven waar ze op kunnen leunen. En ik denk dat, dat kijk, in zo'n repetitieproces heb je heel veel doorlopen... en heel veel soorten werkdagen. de ene dag gaat alles fantastisch. En de andere dag zwem je als een gek... en weet je echt niet meer waar boven of onder is. Dus dat hoort ook echt een beetje bij toneel maken. Het is ook waarom toneel maken zo leuk is. Dat het gevaarlijk is. Net met een andere insteek flikkert een hele scène onderuit. Terwijl je, als je zo aan het zwemmen bent... soms opeens een sleutel vindt die je dan nodig hebt... voor het, uiteindel, het uiteindelijke eindresultaat. Dus dat zwemmen, nee, dat, dat wil je als schrijver nooit. Als je daar ook bij bent, ik ben er niet vaak bij... maar als je daarbij bent, dan ga je een klein beetje dood van binnen. Want dat is gewoon vreselijk, ja. Oh Ja. Ja, je niet
0: enorm, zit je niet heel gênant hard te lachen om je eigen grappen ook? Ja, nou ja. Of is het toch een beetje een soort gene dan?
1: Nou ja, dat, dat, dat wisselt ook heel erg. Dat, dat beweegt heel erg mee. Ik vind het, ik vind het vaak een wonder wat, wat acteurs uit mijn werk halen. Het wordt, een toneeltekst is natuurlijk heel erg onaf. Het is niks, eigenlijk, totdat het een voorstelling wordt. Dus voor mij is dat, is dat proces ook een beetje magisch als je, als je dat tot stand ziet komen. Dus als je een, te, een tekening van een huis, een echt huis, ziet worden, dat is, dat is wel een beetje, ja, dat vind ik heel leuk om te zien.
0: Ja. Um, de scènes waren oorspronkelijk geschreven als uh, columns ja. voor het blad De Theatermaker. Had je dit ook al in je
1: gedachten van dit gaat een stuk worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, had, ik wilde gewoon in die columns en ook in dit toneelstuk... Ik, ik wilde gewoon die intieme ruimte onderzoeken van de vriendschap. En dan misschien ook nog wel die intieme ruimte... Mm, tussen vriendschap en liefde in. Dus ik heb dat vaker gezegd, dat er een woord te weinig is eigenlijk. dat we, Je hebt liefde en vriendschap, maar wat, wat, wat is nou het woord... voor die relatie die daar eigenlijk een beetje tussenin beweegt? Um, en in die columns wilde ik eigenlijk een vorm vinden was ik nieuwsgierig naar uh, die ruimte. En hoe die er dan uit zou zien. En hoe je vanuit die ruimte dan zou spreken. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk het startpunt van die columns. En ik dacht niet, daar ga ik een voorstelling van maken. Dat, kwam, dat idee kwam eigenlijk later.
0: En kun je dat eens beantwoorden? Hoe ziet die ruimte er dan uit?
1: Ja. Uh, nou ja als, je een stuk, als je een stuk maakt, dan, dan, dan is dat misschien de beginvraag. Ik geloof niet dat ik dan vaak uiteindelijk die vraag kan beantwoorden. Ik weet niet hoe die ruimte eruit ziet... maar hij ziet er in ieder geval nu ook zo uit als dit toneelstuk. Dus het zijn nu in ieder geval ook deze dertien scènes... waarin je eigenlijk alsof je, uh, alsof je ze afluistert. Het is een beetje alsof je op een terrastafeltje zit... en die twee vrouwen zitten aan het andere tafeltje... en je krijgt hun leven mee. Uh, in, in dat opzicht mm, is dat nu hoe die intieme ruimte eruit is gaan zien. Het is in ieder geval een veilige ruimte... Uh, een ruimte waar je mag falen. Waar je lelijk mag doen. Waar je mm, heel veel verdriet mag hebben. Mm, waarin ook een randje verliefdheid zit. Ik denk dat, dat deze twee personages op een bepaalde manier ook wel... Uh, uh, ja, die diepe vrolijkheid van verliefdheid voor elkaar voelen. Die ook in vriendschap kan, kan zitten. Hè? Ik weet niet of je dat herkent. Mm
0: -hmm. uh, ja, dus dat. Ik vroeg me ook wel af... Um, dat het... Genre vrouwenvriendschap. Dan denk we al meteen aan de chick flick. Of aan uh, de chick lit. Aan ja. uh, komisch bedoelde films als zadelpijn. Um, en um, deze personages... Ook als je zegt... nou, Het zijn net twee dames die je op het uh, terras ziet. Dat zijn vaak irritante gesprekken die je dan hoort. Ja. Waarvan je denkt, ik wil dit niet horen. En wat een stuitende oppervlakkigheid. En dat hebben deze personages totaal niet. Ik had ook het idee... Is het misschien een pleidooi ook voor... Um, de vriendschap, eigenlijk maar om het serieus
1: te nemen, niet belachelijk. Oh ja, zeker. Ja, ja dat is het zeker. En misschien ook juist de vrouwenvriendschap. M omdat jij denkt dat hij meer een pleidooi nodig heeft. Ja, omdat hij vaak belachelijk wordt gemaakt, vind ik, in, in film en in de kunst. Ja dat, ik, ja, dat voel ik wel na. ja Het is niet daar een antwoord op, of, of, of daar een reactie op. Maar ik begrijp wel wat je zegt... Um ja dit zijn twee vrouwen maar het hadden ook twee robots kunnen zijn of twee planten snap je het is niet het gaat daar niet over het wil het wil ja dat blijf ik dan toch maar zeggen het wil niet um, de vrouwenvriendschap uh, verdedigen denk ik maar het wil hem tonen hm. en, en daarin zijn zij dus uh, ook binkies en ook uh, mannelijk snap je ze zijn natuurlijk heel veelkantig.
0: ja het stuk gaat ook over de stad. De afleidingen van de stad. Um, uh, de, de enorme... Uh, veel impulsen die je krijgt. Uh, ze, ze zijn bij een theaterstuk. Ze zijn in een, in een, in een, uh, een museum. Mm -hmm. um, ik geloof dat de tussenscens... worden ook door een soort knetterend elektronisch geluid... Uh, uh, getoond. Ja. Um, je woont zelf in, uh, in Amsterdam. Ja. en Je ziet ook in de scènes die je hebt geschreven... dat uh, de gesprekken van Diep... Diepe lagen uh, ook weer naar hele oppervlakkige observaties. En naar afleiding. Uh, gaat van fietssloten naar ik heb hoofdpijn. Heb je pijnstiller voor me. Uh, zoals dat gaat in een gesprek. Maar ik vroeg me ook af. Is, gaat het ook over, over de prikkeling in de stad? En hoe hou je nog echt contact? In zo'n prikkelvolle ruimte.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, daar gaat het denk ik ook over. Dat is, dat, daar gaat het zeker ook over. En, en hoe je dat doet... Ja, zij doen het denk ik uh, vanzelf. Door iets wat ze eigenlijk ook niet helemaal begrijpen. Maar wat misschien dan die vriendschap is. Of die aandacht voor elkaar. Um, ja, is dat een antwoord op je vraag? Ja,
0: ja. Uh, je bent zelf opgegroeid op het platteland. Dus ja. je redelijk uh, groene en uh, prikkelvrije ruimte. Ik wil het <laughs> straks ook zeker hebben over de natuur in je werk. Uh, die ook hier in, uh, in het uh, toneelstuk uh, duidelijk naar voren komt. De liefde ervoor. Ja. Um, maar nu woon je in Amsterdam. Mm -hmm. Een stad waar vrijwel geen enkel plekje uh, geluidsvrij is. Waar altijd dan een tringelende tram voorbij komt. Of nou ja, iemand die gilt of uh, dronken lalt. Um, ho hoe is dat om daar als
1: schrijver uh, uh, je te kunnen afsluiten? Mm. Hoe doe je dat? Ja, dat, dat gaat eigenlijk via het werk. Dus als je bezig bent met het werk. Dan, dan ben je daarop gericht. Dus dan dan hoor ik dingen minder, dan heb ik daar niet zo'n last van. Ik heb, daar, ik heb daar eigenlijk niet echt last van, van, van de invloeden van de stad. Als je het nu zo tegen me zegt, denk ik... oh ja, inderdaad, de stad is een hele drukke plek. Maar ik ervaar dat eigenlijk niet zo. Um, moet ik zeggen dat ik een tuin heb? En in die tuin is het heel stil... Dus, dus misschien dat, 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 dat mijn specifieke plekje in de stad... eigenlijk een stil plekje is. Dat ja. zou goed kunnen. Dan ben je one of the lucky
2: few. Ja, dat, ja, dat,
1: denk, ik, <laughs> dat denk ik. Maar
0: je bent ook een van de schrijvers, uh, weinige schrijvers die ik ken...
1: Uh, zonder social media en zonder smartphone. Uh, ja, nee, ik heb wel een smartphone. Ik oh. wel, ja, ik heb wel een smartphone. Ja. Uh, maar maar ik, uh, ik ben er wel streng op dat ik die niet veel gebruik. Uh, dat, dat, is, dat is inderdaad, dat, die afleiding heb ik ook niet. <laughs> dat klopt. Nee, Facebook ben ik denk nu zo, zo een half jaar echt helemaal mee gestopt. En dat, uh, dat bevat me heel goed. Dat is echt rustig. Was dat ook
0: voor de focus van
1: je werk? Dat je zegt, ik moet dit er niet bij hebben. Heel veel uh,
0: schrijvers uh, houden natuurlijk zo achterban contact. Contact met hun, hun
1: uh, lezers. Uh, of hun fans, zoals je het wil noemen. Ja. Uh, ja, ik, 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 ik dacht gewoon... Ik, ik vroeg me gewoon op een gegeven moment af, wat lees ik er nou op? Het ging me eigenlijk meer inderdaad over mijn eigen uh, uh, gebruik ervan. En ik was niet zo bezig met, met zichtbaarheid. Ik was eigenlijk bezig inderdaad met de invloed op mij. En ik dacht, hè, wat, wat lees ik er nou eigenlijk op wat ik echt niet kan missen? En dat bleek best wel weinig te zijn. Toen dacht ik, nou, dan, dan kan ik het misschien wel eens zonder gaan proberen. En dat bevalt dus eigenlijk heel goed. Ja.
0: Ja. Ja, dat is heel fijn hè? Ik, wil, ik uh, worstel er nog steeds elke dag mee. Ja. Ik wil het hebben over de natuur. In de natuur, uh, of in uh, het stuk uh, wordt ook gerefereerd aan Plato. Ja. Plato die zegt uh, om iets te leren moet je de mens hebben en uh, moet ik in de stad wonen. Ja. Want van de natuur kun je niks leren. Ja. En uh, uh, je personages zijn het er absoluut niet mee eens. Nee,
1: Nee. Ik tot... heb het idee, jij ook niet. Nee, zeker niet. Nee. Het gaat natuurlijk heel erg uit van de mens. Hè? Dus, dus hij gaat heel erg uit van de mens als, uh, als, als, als uh, top van de schepping of zo. Of als het middelpunt van, 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 van het universum. En dat onderschrijf ik eigenlijk helemaal niet. We zijn onderdeel van, een, van uh, een ecosysteem eigenlijk. En het is heel gek dat we bijvoorbeeld dieren. Uh, zo onder ons hebben geplaatst. Dat is, dat is een heel merkwaardige uh, indeling... eigenlijk die we allemaal hanteren. Uh, dus daar verbaas ik me eigenlijk best over. En dat dus via, door mij de personages ook. Ja.
0: Ja, ja. Je zei net al... Um, misschien... Uh, dit is gewoon één onderwerp voor een toneelstuk. Uh, ik zou ook een... een, een uh, een gesprek of een, een scène kunnen schrijven... voor twee computers, twee robots of voor twee objecten. Ja. Uh, is, is dat dan de toekomst? Is dit ook een verlangen van jou als toneelschrijver? van Ik ga nu twee planten.
1: <lacht> ik, <lacht> ik ben heel benieuwd wat je te zeggen hebt. Ik, ik ook. Wel. Het lijkt me heel leuk om twee planten met elkaar te laten praten. Uh, bij deze een uitnodiging om met jou een voorstelling <lacht> te maken... over planten, gaarne. Maar ik heb een idee voor een, een, uh, een, uh, een voorstelling met een robotje... En uh, ja, een familiestuk met een robot erin. En het idee staat nog erg in de, in, de, in de notebookfase. Maar het plan is een robotje maken dat leidt voor de mensen. Dus we hebben geen huisdieren meer. Maar we hebben, alle mensen hebben een robotje in huis dat voor ons leidt. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt voor een familiedrama. Ja, dat is ja. prachtig. Ja. Want we hebben nu al
0: de zorgrobots Zodat wij niet tegen onze nou ja, dementerende ouderen hoeven te praten. En zij toch niet het gevoel hebben dat ze eenzaam zijn. Ja. ja dat zou uh, ideaal zijn. Ja. Ik kijk naar uit zo'n robot. Ja. Ja, tot Ik die ga tijd, hem voor je bedenken. Tot die tijd hebben we vriendschap. Waar we dan uh, <laughs> ons lijden in kunnen delen. Ja. Um, uh, die, die natuur. Je bent opgegroeid in de natuur. Uh, je had een, had een grote tuin. Uh, je moeder was tuinarchitect ook. Ja. Wat, um, wat heb jij geleerd van de natuur?
1: Wat heb ik geleerd van de natuur?
0: Omdat het een letterlijke vraag is uit je stuk. Ja. Van, uh, Wat leer je van de natuur? Ja, ja. snap het. Ja. Mm.
1: Mm. ja, verwondering misschien. Het is zo verbazingwekkend dat er uit een, uit een, uit een zaadje een plant groeit. Dat is, uh, dat is echt heel raar dat dat daar begint. En mm, ja, Toen ik dus jong was, drentelde ik dan achter mijn moeder aan door de tuin. En dan leerde ik heel concreet gewoon plantennamen. En hoe, uh, hoe, ja, hoe die het beste te plaatsen of waar. Of, um, de, dus concreet zo. Dat, dat heb ik geleerd over de natuur. Ja, jeetje van de natuur. Wat ja, Nederigheid misschien. Maar dat klinkt zo ontzettend tuttig. We zouden het woord nederigheid een beetje moeten afstoffen. Ik vind het prachtig woord. Ja, misschien wel nederigheid. Omdat, je, omdat, er, omdat er dus nogal veel is wat je eigenlijk niet kan doorgronden. Uh, ja. Hoe het zaadje ontkimt. Ja.
0: En waarom dit tijdstip en niet? Ja. Morgen of overmorgen.
1: Ja. Ja, en waarom de hemel daar is <lacht> en de grond hier? <lacht> Eigenlijk weten we dat niet. <lacht> ja.
0: Um, je bent, uh, je bent uh, eerst uh, archeologie gaan studeren. Ja. Uh, ook een beroep waarmee je met je handen in de grond zou moeten vroeten. Ja. Komt dat voort uit dezelfde soort verlangen naar nederigheid? Wat was er voor ons? Nou, dat, dat laatste van. Misschien.
1: Ja, nou moeten we mij ook niet mooier maken dan ik, dan ik ben. Want ik wilde eigenlijk ook gewoon uh, trooien ontdekken. Ik wilde ook, net als Sliman, <laughs> uh, een grote, fantastische fonds doen aan de hand van een literair werk. Dat leek me fantastisch. Ik had een, een geschiedenisleraar, uh, meneer Hoek... Uh, uh, op het Mermelis Gymnasium in Alkmaar... en die... Uh, daar, vond ik het daar kon ik niet goed aard door. Daar, daar, daar studeerde ik helemaal niet. Behalve bij meneer Hoek. Want die vertelde dan. En die vertelde over uh, onder andere over Sliman en over Trooien. En daar is denk ik ook wel echt begonnen dat ik archeologie wilde studeren. En daar ben ik ook bij de Jeugdbond voor Geschiedkundigen gegaan. <laughs> en dan ging ik, uh, dan ging ik um, een week in de prehistorie leven. Proefondervindelijk prehistorisch uh, leven. Ja.
0: Ja. Kun je me even, je me even meenemen naar zo'n week? Ik zou niet weten hoe dat eruit ziet. Mag je dan nog schoenen aan? hebben ze nee, dan wel Nee, eens, je eens moet je schoen. eigen
1: kleren maken. Je moet je horloge inleveren. Uh, en je gaat je. je ja, wat deden wij in godsnaam? Nee, uh, op was je? Dag...
0: 16, 17? Nee, uh, 14. De meeste pubers willen naar de disco. Jij ging in de prehistorie nee, leven.
1: Uh, ja, ja, ja. Maar dit... <laughs> en, en, hè. Je <laughs> kan ook naar de disco gaan. <laughs> op zaterdag en dan op maandag weer in de prehistorie leven. Um, ja, je kwam dan aan. En dan moest je dus uh, je, je hele leven gaan, gaan maken. Dus je ging je kleren maken. Je moest een lepel gutsen. Je, ja, ik vond, dat, ik vond dat fantastisch. Ja. Een lepelgutse. Een lepelgutse. Ja. En veel, um, veel lezingen. Ja, veel lezingen over uh, oh. ja, geschiedkundige lezingen. Ik vond het fantastisch. Ja,
0: maar toch heb je de studie niet afgemaakt. Je bent na een jaar gillend weggelopen. Ja.
1: ja, want ik kwam uit het kleine dorp en ik ging naar de stad om te studeren. En ik ging dus voor de archeologie, maar ik ging ook voor het grote leven. Ik dacht ook, nu gaat het beginnen. Nu gaan we. Nu, nu, nu gaat het van start. Maar het was een hele kleine faculteit achter in de vu. met een, uh, ja, met een hele, hele bedomte sfeer en heel weinig leven. Juist heel veel stof. En, en nee, ik kon daar niet te aarde. Dus dat was een. Uh, dat ja, dat vond ik moeilijk. Dus daar ben ik mee gestopt. Ja. Denk je dat je te jong eraan bent begonnen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat, ja, maar ja, wanneer ja. Ja. wanneer ben je te jong? Ik denk wel dat ik te jong was. Ja. Ik, ik had het beste waarschijnlijk eerst gewoon een jaar kunnen leven in de stad. Gewoon eerst eventjes daarachter komen hoe dat ruilt en zeilt. En dan studeren. Ja, dat vond het je het een grote
0: overgang van uh, het buitenleven naar de stad?
1: Ja. ja, en des te groter omdat ik het zo verlangd had. Dus ja. hè, verwachtingen doen natuurlijk iets moeilijks met de werkelijkheid... als dat dan niet uh, overeenkomt. Dan ja. is het een teleurstelling. Terwijl waarschijnlijk was de werkelijkheid eigenlijk ook heel interessant. Maar dat kon ik niet zien.
3: Hmm.
1: En wanneer kwam het schrijven dan op je pad? Dat was er eigenlijk ook altijd al. Dus ik schreef uh, uh, al ja, sinds, sinds jongs af aan. Maar dat was een geheime aangelegenheid. Dat was niet echt openbaar. Um, en toen, toen dat dus wegviel, die, 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 die gedachte aan archeologie... Um, toen dacht ik, ja, wat, wat, wat wilde ik dan daarvoor? Wat zat daar dan eigenlijk nog voor? En dat was schrijven. En toen uh, leerde ik iemand kennen die uh, Writing for Performance uh, uh, kende... een opleiding in Utrecht... En toen uh, ben ik na een jaar in de horeca, een jaar in de keuken gewerkt, uh, ben ik daar, daar begonnen. Ja. Ja. En het was ook van huis uit, jouw vader was copywriter. Ja, klopt.
0: Zoals je moeder uh, jou meenam als drentelende peuter de tuin in, was taal
1: dan ook iets wat jouw vader je
0: meebracht? Of was dat meer iets wat op zijn kantoor gebeurde en thuis niet over?
1: Nee, dat, ja, dat zit natuurlijk wel in, dat zat in zijn persoonlijkheid. Dus dat werd wel... De, de liefde daarvoor werd zeker overgedragen. Er werd heel veel gelezen. We gingen naar het theater. Dat was zeker een gezin met liefde voor taal. Mijn moeder ook. Mijn moeder leest ook veel. En spreekt mooi. is ja. liefde daarvoor, ja.
0: Um, je vader is uh, vroeg gestorven. Uh -huh. Je was dertien. Uh -huh. um, is het heel pompeus om te zeggen dat uh, het schrijven wat je nu doet... een soort ode aan hem is,
1: een hommage? Ja, dat zou ik nooit zo zeggen, nee. <laughs> nee, dat zou ik niet zeggen... Nee. nee, het is mijn werk. Maar ja. Ja. je schrijft
0: ook ode aan vriendschappen. Ja. Uh, dus ik dacht misschien, heb je wel eens een
1: Oda aan je vader geschreven? Nee, nee. Nee, dat is een, een verhaal wat nog op zich laat wachten. Misschien ga ik dat wel een keer vertellen. Misschien schrijf ik daar wel eens iets over. Maar dat heb ik tot nog, nog toe eigenlijk niet gedaan. Nee. Weet je waarom niet? Mm. Nou, ik zit er een beetje op. Ik weet niet of je dat herkent, maar het is zo'n materiaal waarvan je weet dat dat is heel rijk of daar, 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 daar dat is heel geschakeerd of daar kan ik, mm, daar valt veel, veel mee te doen. Maar dat je, dat je dat juist een beetje bij je houdt nog, dat je dat juist niet gaat uh, vertellen nog. Misschien moet ik nog wat ouder worden en slimmer of dommer. Dat ging wel wat dommer worden, <laughs> dat weten we niet. <laughs> um, voordat ik dat, uh, dat verhaal ga vertellen. Ja. ja. Maar,
0: ik, maar ik, ik zou het wel. Ja. Want in je column schrijf je wel over je uh, familie. Ook over je broer die uh, het syndroom van Down heeft en bij een bakker werkt. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja nou ja, misschien, ga ik, misschien verwijt die, mijn blik zich langzaam aan. Misschien ga, of verwijt meer terug naar vroeger. Dat zou kunnen. Want inderdaad, ik schreef daarvoor ook niet veel over mijn broer. Alhoewel in mijn debuut wel ook een, uh, een uh, het laatste verhaal in mijn uh, proza debuut gaat wel over een jongen met het syndroom van Down. Ja, ja.
0: Je, je noemt hem je favoriete persoon in de wereld.
1: Ja. ja, hij is heel leuk. Het is een hele leuke mens. Hij is ook acteur. Hij speelt ja, bij, uh, bij hij speelde bij uh, gezelschap de eenhoorn in hoorn. En uh, ja, dus als hij dan komt kijken naar mijn werk dan, dan kunnen we een beetje als vakbroeders praten. Dat is wel leuk.
0: En je eet broodjes bij hem in de, in de
1: ja, zeker, bakkerij. Zeker,
0: ja. ja. Dat is heel mooi. Um, hoe, hoe verschilt het vak van columnist um, ten over, qua onderwerpen met theaterwerk?
1: Hmm. Ik ben nog niet zo lang columnist. Ik doe nu sinds eind augustus. Ik vind het heel leuk. Mm. En ik zei eigenlijk laatst tegen een vriend: van, Het is, het is um, een beetje alsof ik maak toch al aantekeningen. Uh, en uh, een column is daarvan eigenlijk... Uh, het is een openbaar aantekening, een boek. Voor mijn gevoel. Dus ik deel dat.
0: Waar iedereen in mag lezen. Ja, want ja. iedereen kan zien. Ja. Dankjewel. We gaan eeuwen even uit voor het nieuws. En straks gaan we hier verder in gesprek met schrijver Hanna van Wieringen.
4: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur Michel Koenen met het NOS Journaal. In de topschaatsen worden te gemakkelijk medicijnen en antibiotica gebruikt, dat stelt Olympisch chef-arts van den Hoge Band. Hij krijgt bijval van schaatster Irene Wust. Zij gebruikt naar eigen zeggen een schildklierhormoon omdat ze schildklierpatiënt is maar is ook kwaad dat schaatsers zonder problemen het middel ook gebruiken. En de chefarts zou graag zien dat schaatsers een bewezen indicatie hebben... om een medicijn te gebruiken. Het onderzoek van Nieuwsuur bleek al eerder... dat veel schaatsers een schildklierhormoon gebruiken. Ze denken er sneller mee af te kunnen vallen en energie van te krijgen. De dopingautoriteit probeerde schildklierhormonen... al eerder vergeefs op de dopinglijst te krijgen. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft nog geen verklaring afgelegd... maar gaat dat doen op het moment dat hij daar klaar voor is. Dat zegt zijn advocaat. En B. wil goed over de verklaring nadenken... zodat de advocaat niet van de rechtbank of het OM te horen krijgt... dat er iets in de verklaring tegenstrijdig is. Ook is de zaak 20 jaar oud... en is het moeilijk om alles terug te halen, benadrukt hij. En volgens de advocaat is het verder nog maar de vraag... of B. iets kon doen aan de kinderporno... die op een van zijn computers is gevonden. De leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet... vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan de algemene beschouwingen. Hij noemt het debatteren zinloos... en een aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes. Andere partijen zijn boos. Ze vinden dat Baudet ervoor wordt betaald... om in de Tweede Kamer te laten zien hoe het dan wel moet. En in de Eredivisie heeft Herakles gewonnen van de graafschap. In Almelo werd het 4-0. Door die overwinning stijgt Herakles naar de derde plaats in de Eredivisie. Het weer nog bewolkt. Buien soms met onweer en kans op zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag nog een enkele bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt dan 14 tot 17 graden. En zondag wordt een kille dag met veel regen en ook weer veel wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
4: VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik zit hier nog steeds in de studio met schrijver Hanna van Wieringen. En uh, volgende week gaat haar nieuwe voorstelling in première... als vrouwen vrienden zijn. Nou, daar hebben we het net over gehad. Over de ode aan uh, vriendschap als belangrijkste uh, nou ja, sociale verbinding... eigenlijk in het leven. Uh, je leven eigenlijk in een klein dorp waar je bent opgegroeid, je verlang om archeoloog te worden... want deceptie bleek en nu je, je leven als schrijver. En um, weet je wat ik nou zo lief vond? Uh, toen ik uh, mijn voorwerk deed, toen uh, uh, las ik dat je in het Witsenhuis... in het Oosterpark uh, woont. Je zei net, ik woon heel stil en groen, dus je, nou, ik denk dat je daar heerlijk woont. Ja. En dat je uit dankbaarheid uh, uh, naar het graf bent gegaan van Witsen en zijn vrouw. En Witser ja. was een kunstenaar, Willem Witsen. Ja. En die heeft eigenlijk zijn huis als monument... Uh, nou ja, ter beschikking gesteld als woonruimte ja. hè, voor kunstenaars.
1: Eigenlijk zijn vrouw. Dus, oh. dus Marie Wits heeft dat gedaan. En zij, uh, zij uh, heeft dat, uh, dat laten opnemen in haar testament. Dat het tot in de eind der tijden mag daar schrijvers uh, wonen. Dus dat zijn drie appartementen. En, uh, en uh, ik woon op de begane grond. En uh, op de eerste verdieping heeft de, stichting, de Witse Stichting. een um, de werkkamer van, van Willem Witsen eigenlijk bevroren in de tijd. Dus het is alsof de tijd daar stilstaat. En je kan zijn, uh, ja, zijn, zijn schildergerij zien. Uh, de, de hele delen van zijn bibliotheek en servies. Het is, het is een hele mooie, donkere ruimte... met veel Persische tapijten en donker behang. Uh, en dat, ja, dat, het idee is dat dat altijd beschikbaar moet zijn. Dus dat dat altijd zo als een soort museumstuk in de tijd stil moet staan. Ga je daar dan ook naartoe, ter inspiratie? Of is dat toch een, toch een beetje... Nee, soms, ik ben er wel geweest. Er hangen mooie Breitners ook. Dus he, uh, Witse en Breitner waren, waren dus beste vrienden. Mm -hmm. Die liggen ook met z'n vieren over vriendschap gesproken... Zo. op die Oosterbegaafplaats, in een graf... Uh, ja, maar nee, ik ben daar niet vaak. Nee, het is erg donker. Maar ik vind het
0: zo lief dat je dan bloemen gaat brengen. Ik denk dat niet veel van die bewoners dat hebben gedaan... die daar mogen wonen.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zouden we ze moeten vragen. Ik vond het wel een vrolijk idee om, om, om haar even uh, te bedanken daarvoor. Ja, en dat was ook wel een vrolijk idee. En ja. hoe lang mag je daar wonen? Uh, je mag daar vijf jaar wonen. Oh ja. ja, wat heerlijk. Ja, dat, dat was een, een soort onmogelijk geschenk. Ik dacht echt, bestaat dit? Is dit, is dit echt? Mag ik hier wonen? Ik dacht ook het eerste half jaar dat ik daar zat, dat, dat er iemand zou bellen om te zeggen dat het een vergissing was. Dat, ik, dat het een andere, een andere schrijfster had moeten zijn. Of het was moeilijk om het in ontvangst te nemen, voor, voor best lang, voor een half jaar zeker. Ja. Maar daarna uh, ja, dacht ik, uh, fijn. Wat
0: grappig. Ik... Ik ga toch nog even terugrefereren aan je stuk... waarin je ook een soort pleidooi houdt voor kwetsbaarheid. Ja. En om je te laten raken. Ja. En uh, ik denk dat heel veel schrijvers in jouw plek hadden gedacht... nou, een
1: mazzeltje. Denk je? Ja. Ja. Ja, nee, ik vond het moeilijk. Ja, ik, vond het echt even, ik moest het echt even incasseren. Maar het is best moeilijk hè, om iets te krijgen. Het is best moeilijk om iets echt in ontvangst te nemen. Is dat zo? Ja, voor mij. <laughs> ja. Nee, ken ik helemaal niet voor jou. Nee, ja, voor mij, ja. Ja, want het is toch... Het is toch makkelijker om te. om te. ja, het is makkelijker om iets te geven. Het is makkelijker om iets te schrijven. Het is moeilijker om een gedicht te krijgen. wat iemand voor je geschreven heeft.
0: Ja, maar wel heel intiem. Ja, ja, ja. Waar je toch zo naar op zoek bent naar die intimiteit. Ik vind het zo grappig. Ja, nee, ik snap het. Dus ja. je wel, zou je jezelf verlegen noemen?
1: Ja, zeker. Ja, maar. maar ja, op woensdag verlegen en op vrijdag niet. Dus ik zou niet. Ik ben niet een constante verlegen mens. Maar, maar, maar ik ben wel vaak verlegen, ja. ja, ja, ja. Je, zei,
0: je zei ook um, in het voorgesprek... Ik, ik hou eigenlijk niet van interviews geven. Ik nee. heb er ook eigenlijk schroom van. Ja. Uh, ik geef ook niet veel privé interviews. Wat vind je daar zo
1: moeilijk aan? Hmm. Ja, nou ja ik, ik zou dat graag... wat ik wil vertellen, zou ik zo graag via het werk vertellen. Dus, dus de, de persoon... Uh, met gedachtes, uh, ja, die staat eigenlijk voor het werk. En daarvan denk ik dan, wat, wat, zullen, wat moeten we die nou vragen? Waarom? waarom zo, ja. Omdat hij hele interessante dingen heeft te vertellen, zo het ja, Nee, dat begrijp ik ook. En ik lees het ook wel graag. Uh, nee, het is niet waar. Ik lees niet graag interviews met schrijvers. Ik het lees graag iets, het werk.
0: Het is wel iets wat steeds meer de nadruk krijgt in de media. Ook het verhaal achter...
1: Uh, achter het boek.
0: Uh, de foto's uh, zijn altijd gelikt... inmiddels van uh, schrijvers. Ja. Uh, is, het, is het dan ook juist... een beetje wars tegen de stroom in... van de verheerlijking van de identiteit... van
1: schrijver? Of? nee Ik denk dat het altijd zo al was. Ik denk dat het niet zo met de actualiteit eigenlijk te maken heeft. Het is gewoon van nature. Mm. Bijvoorbeeld ja, schrijvers die ik bewonder... zoals Salinger... die, die wilde onzichtbaar zijn. Die, die, die trok zich echt totaal terug. Die, die zag geen brood in zijn persoonlijke leven... Uh, delen met, 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 met ja, het publieke oog. Ja. Denk je dat het ook afleidt? Is het ja. de ziekte
0: van deze tijd?
1: Het leidt wel af. Ik, het, het leidt zeker af, want, want, het, want het maakt je, mm, je, moet je. Je bent daarmee bezig. En je bent, mm, kijk, ik vind dit een leuk gesprek, maar nu wij dit gesprek voeren, ben ik natuurlijk niet aan het schrijven. Dus dat een beetje gechargeerd. Want meestal zit ik op vrijdagnacht niet te, te schrijven. Maar, maar hè, als voorbeeld. Je, 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 ja, het moment dat je in de openbaarheid verkeert. Uh, uh, ben je niet aan het werk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel leuk. Om meer mensen te vertellen over wat je gemaakt hebt.
0: Ja, we hadden het al even over je column. Is het dan niet moeilijk om daar als uh, nou ja, toch publieker
1: figuur naar
0: voren te treden?
1: Ja, daar heb ik ook echt even over nagedacht. Maar ik vond het wel... Uh, ik vond het wel tijd daarvoor. Ik zag, ik zag er wel. Ik kreeg er namelijk wel zin van. Dat, leek, dat lijkt me de beste gaatmeter. Ik had er gewoon wel zin in. Ja. Ik werk zelf
0: natuurlijk ook al een paar jaar als columnist. En ik vroeg me af: was het voor jou lang zoeken naar je stem of naar je, je kleur als uh, columnist? Van uh, ik ben politiek geëngageerd of ik ben juist heel persoonlijk en anekdotisch of.
1: Nou, kiezen voor jou. Go goeie vraag. Nou, ik denk dat ik niet, uh, niet heb gekozen. Dus ik wil graag al die dingen uh, uh, doen. Want ja, uh, yeah. al, al die stemmen zitten ook in mij. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat dat allemaal kan. En volgens mij kan dat ook wel: dat dat wisselt. Dat ja. het niet altijd gaat over, uh, over, de, uh, over Prinsjesdag of over Den Haag. Dat, weet ik, dat het gewoon een, een brede waaier is van persoonlijke verhalen en gedachten. Ja, uh, je schreef daarover... ik zie het als een plekje om samen
0: even na te denken. Ja, dat is de lastig. De kracht van een column is dat die naast het nieuws staat. Ja. En let op dat woord samen, Tweerichtingsverkeer dus. Ik vroeg me af, heb jij dan echt enorme uh, gesprekken... of uh,
1: briefwisselingen met lezers? Dat is wel um, wat, wat, wat ik beoog. Uh, dat is, dat ik, nee, dat, dat is niet zo dat de postzakken hier bij mij in de gang staan. Zeker niet. Um, maar er waren wel wat lezersbrieven. Ja, ik vind dat leuk. Ik wil wel graag horen wat mensen dan denken aan de hand van wat ik dacht. Ja, wacht maar tot je iets over Zwarte Piet schrijft. Ja, ja dat, dat heb ik echt niet weten. Nee, nee jij bent gepokt <laughs> en gemazeld. Misschien moeten we hier over een half jaar nog eens even over praten samen. <laughs> ja, heb je wel eens negatieve reacties gehad? Ja, zeker. Ik had... Uh, ja. Ik had iets geschreven over uh, de cartoonwedstrijd. Hmm. En daar kwamen wel. De
0: cartoonwedstrijd van Geert Wilders, die hij uiteindelijk weer heeft teruggetrokken.
1: Ja, ja. ja. En daar had ik. Het uh, was eigenlijk niet het onderwerp van de column, want dat vond ik een beetje veel eer. Maar hij kwam wel voorbij. En uh, daar kwamen ook wel wat reacties op. Maar dat vond ik interessant. Ik, uh, ja. Kun je negatieve reacties dan makkelijker accepteren dan complimenten? Mm. Oh, dat dus weet ik niet of ik dat als onderscheid zou maken. Maar het, maar het, het, is, het, is, gewoon wel, het is ook een mening. Mm
3: -hmm. dus, dus
1: ik ben er eigenlijk wel in geïnteresseerd. Uh, om, om, om het te horen. Als het me maar niet wordt opgedrongen eigenlijk. Maar misschien dat social media daarin dan meer je persoonlijke ruimte binnenstormt. Als je, dat, als je op die manier reacties krijgt. Dat heb ik natuurlijk niet. Dus dit was gewoon een foto van, van lezersbrieven die een redacteur aan mij doorstuurde.
4: Ja, dat is misschien wat rustiger.
1: Vertraagd vertraagde effect. Ja, denk ik. Ja. 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 En, en ja, dat was, dat was de mening van die twee uh, uh, brievenschrijvers. Hm.
0: Je hebt in de Groene Amsterdammer geschreven...
1: mensen die de wereld echt beter willen
0: maken... dat wil zeggen die ervan overtuigd zijn dat hun idealen iedereen dienen... maken me vaak wat ongemakkelijk. En dat heeft iets te maken met de verontwaardiging die komt kijken... bij de overtuiging van het eigen gelijk. Ja. Ik vond dat heel postmodernistisch klinken. Vooral geen stelling nemen. Ah ja. Je ja. hebt toch hele vurige meningen? Ik ken je als uh, iemand uh, die uh,
1: vurige pleidooien kan houden. Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar die, die, als ik die hou, dan, dan, dan denk ik, mm, dat ik, dat ik... dat ik nooit geloof dat ze voor iedereen gelden. En het is eigenlijk dat element eraan wat me ongemakkelijk maakt. Dus, dus dat je niet de verscheidenheid eert van, van heel veel verschillende verlangens. Maar dat je eigenlijk zegt, dit is goed voor allemaal. Maar je, je zoekt toch als schrijver... Uh, en zeker
0: bij een toneelstuk een soort universeel, universeel verlangen of een universele waarheid. Ja. Een universele kern van vriendschap bijvoorbeeld in je nieuwe stuk. Ja,
1: zeker. Dat is absoluut waar. Ik denk, nou... Ja, um, ja dat is wel waar. Maar ook, ook deze vriendschap is hyperpersoonlijk. Dus het zijn geen archetypes. Het zijn echt mensen van... Tenminste, dit, dit, is, mijn, dit is mijn verlangen. <laughs> het zijn mensen van vlees en bloed... Ja. Uh, die, uh, uh, um, ja, waar je van, van allerlei kanten naar kan kijken. Dus dat universeel is natuurlijk juist wat universeel is, is natuurlijk van veel kanten te bezien. Dat is niet eenduidig. Het is de eenduidigheid die me ongemakkelijk maakt. Maar is het niet juist ook dat je dan
0: verzandt in. Je kunt nooit een vuist maken als je, als je altijd maar bewust bent van die veel meer, meervoudigheid, die veelduidigheid.
1: Hmm. Maar, maar waarom willen we een vuist maken?
0: Nou, tegen, tegen tendensen waar je het niet mee eens bent. Ja. Uh, in, het, uh, in het stuk hebben ze het over Elfriede Jelinek, die zich heel kwaad maakt tegen het, uh, tegen het uh, uh, ik wil het zeggen, nou niet postmodernisme, maar het. Ze maakt zich heel kwaad over, over de, nieuwe ten, de rechtse
1: tendensen in de politiek. Ja, 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 ja populisme, dat ja, het soort populisme. Ja. 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 Um, ja, maar dat doet ze niet eenduidig. Dat doet ze dus op zo'n manier... Uh, uh, dat, ze, dat ze niet de linkse mensen uh, ontziet. Dat doet ze niet op zo'n manier uh, dat, dat, dat links wegkomt... Uh, omdat, omdat rechtspopulisten zo abject zo en infaam zijn. Dus, dus snap je, ze, ze, ze maakt een vuist, maar wel eentje... Uh, um, eigenlijk waarbij niemand uh, onschuldig wegkomt. Ze houdt ons allemaal verantwoordelijk... Uh, in dit geval voor het rechtspopulisme... Uh, hoe, hoe dat opkomt. Uh, uh, dus, dus, dus ik denk wel dat je, dat je een vuist kunt maken uh, met nuance. Uh, ja, zeker. Dat denk ik wel.
0: Hm. Je hebt een relatie met uh, Jeroen Wallaars, uh, nieuwsuurpresentator... Uh, die begint heel hard te lachen. Ja. Maar de brug is heel logisch, want um, ik vraag me dus af... in hoeverre het nieuws ook uh, jullie dagelijks leven binnenkomt. Bespreken jullie dat veel? Het nieuws. Het nieuws, de achtergronden, de analyses.
1: Ja, um, ook.
0: Ja. ja, ze komen toch terug ook in je columns.
1: Ja. Ja, ja zeker. Ja, ja, ook. Wat
0: vind je zo goed aan Sigrid Kaag?
1: <laughs> Sigrid Kaag is <laughs> fantastisch. Waarom is ze fantastisch? Ja.
0: Ze is een uh, uh, politicus van de D66, geloof ik. Um, en ze wordt uh,
1: geroemd in je stuk. Ja. Ja, de personages uh, vinden haar waarschijnlijk nog iets fantastischer dan ik. En zij, een van hen vraagt zich af of zij niet uh, onze volgende minister-president uh, zou kunnen worden. Uh, en dat vind ik een leuke gedachte. Ik denk dat dat een goede gedachte is. Uh, zij is, ja, waarom? Uh, ja... Ja, ja de, mijn verliefdheid op het Kaag kan ik gewoon niet echt verklaren ja. met feiten. Dat is een hele intuïtieve, gevoelsmatige ruimte waar we nu, die we nu betreden.
0: Is het misschien ook bij politici dat, net zoals bij vrienden... dat je daar een beetje verliefd op moet
1: worden? Ja, misschien. Nou ja, ja. En, en. Je wil natuurlijk ook gewoon gedegen dossierkennis. Je wil ook gewoon gedegen uh, denkkracht.
0: Hmm.
1: Maar in haar geval, ja. Ja. Het is wel een soort van magische vonk voor Sigrid, ja.
0: Maak je zorgen over de politiek in Nederland?
1: Ja, niet meer, niet meer dan gisteren, zeg ik dan wel eens. Als grapje. Dat is een, 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 gest, ja, een gestage zorg. Een gestage zorg. Ja. Het wordt niet
0: erger, het wordt niet minder.
1: Nee. Die indruk heb ik niet, nee.
0: Denk je dat je ooit een stuk over politiek kunt schrijven, als je het ook over robots kunt. En over
1: ja. planten. Ja. Maar zou je zeggen dat dit niet een politiek stuk is?
0: Um, nou ja, het, je hebt natuurlijk wel de, de stelregel... Uh, al het persoonlijk is politiek, dus daar schaart het dan onder. Maar dat vind ik ook een beetje een dooddoener. Ja. ja. Want, want, ja. Maar ja, de, Psychiet Kaag wordt bezongen... Dat, dat is al actueler dan de meeste toneelstukken die geschreven worden. Ja. Dus dat is wel zo. Denk je dat, dat theater nog um, de realiteit echt kan beïnvloeden?
1: Ja. Of ben je daar totaal niet mee bezig als je het schrijft? Nou, de, eigenlijk niet. Maar dat is ook niet waar. Want ik geloof ten diepste dat het dat kan. Anders heeft het geen zin om het te maken. Maar dat zou ik niet zo, dat zou ik niet zo expliciet zeggen, eigenlijk. Ik denk dat, dat kunst en verhalen... Dat op een heel zijdelingse manier kunnen doen. Uh, dat ze de tijd reflecteren... en dat ze ons daardoor iets terugtonen over onszelf. Dus dat ze op die manier uh, eigenlijk inzicht brengen. Ja, en daarmee dus ook verandering teweeg kunnen brengen, ja.
0: Ik, uh, ik was deze week uh, jouw uh, werk allemaal weer een beetje in te gaan en te herlezen. En toen uh, viel me op dat er uh, in... Uh in je, in je roman, prijs de dag voordat de avond gevallen is. en in een gedicht, een mintgroen ei voorkwam. Ja. Wat is er zo magisch
1: aan dat mintgroene ei? Waar komt dat vandaan? Hmm. Nou, dat komt eigenlijk wel uit die wandeling of, achter mijn moeder aandrentelend in onze tuin. Dat is een, een beeld uit mijn jeugd. Van het vinden van zo'n ei. Het vinden van zo'n. Ja, ja, van een. Van een, uit een, een, een waar een. een Zangvogeltje uitgekomen uh, is. En die, die, waai, die zijn licht, die schalen, dus die waaien dan zo soms een tuin in. En die, die, dat is wel een buitenaardsachtige kleur eigenlijk, die dan zo in de aarde ligt. Ja.
0: <laughs> ja. Het is ook wel een soort... Ja, je zegt het woord buiten al aard. Zal in, de, in de roman, uh, uh, Prijs de dag voordat de avond is... vindt een man zo'n ei. Bij, uh, hij verhuurt zijn kamers aan studenten... en zij heeft zo'n ei op zijn kamer. en nou ja, hij, hij neemt dat ei eigenlijk onder zijn hoede. En dat gaat uh, symbool, symbool staan voor allerlei dingen. Eigenlijk ontrafelt zijn hele geest... door alle fantasieën die hij loslaat op dat ei. Ja. Waar, waar kwam dat verhaal vandaan? Hoe, hoe begin je zoiets? Begint dat toch...
1: Met dat ei uit je jeugd dat dan weer terugkomt? Nee, dat is nu, dat is nu een retrospect. Ja. Dat jij dat, die verbinding maakt met dat gedicht. Nee, dat begon, uh, dat begon, ja, dat begon eigenlijk met de stem van deze, deze mens. Deze, dit personage. En die, die, dat was een kwaaie, hij was een kwaai man. En hij was kwaad aan het ratelen. Hij was, uh, hij was heel boos en gefrustreerd. Over zijn leven en over de samenleving. En dat vond, het was een interessante stem. Dus, de, dus die kwam voort uit, een, uit, de, ja, uit het schrijven zelf eigenlijk. Dus daar kwam ik zo op. op het op is hem. eigenlijk een klassieke boze witte man. Ja, zeker. zeker. En, en ik wilde daar iets tegenover stellen. Dus ik wilde eigenlijk uh, hem um, um, vertederen. Om het maar eens letterlijk te gebruiken. En dat... Uh, dat hij, hij is heel achterdochtig en woedend. En die huurders, die, zitten hem, die, die, die frustreren hem enorm. En, uh, uh, en juist bij een van de huurders die, die, waar, waar niks mis mee lijkt... vindt hij dan onder, onder een bed dat, uh, ja, dat, dat buitenaardse ei. Waar hij dus ook vers, ja, uh, zich uh, uh, ja, bijna bij voelt... dat zijn woede dat ei al zouden kunnen doen barsten. Dus hij moet zijn woede al inhouden ten overstaande van dat, van dat ding.
0: Ja, anders gaat het stuk. Ja, zeker. Ja. En letterlijk draagt hij het op een gegeven moment... op een rugzak alsof hij zwanger is van het ei.
1: Ja. ja hij werd een soort draagmoeder. Hij werd de draagmoeder van het, het geheime ei, ja. ja. Ja, dat vond ik een vrolijk beeld. Een boze man met een ei op zijn buik. Door de stad. Op de vlucht eigenlijk, voor zijn dag. Ja. Het
0: is ook een soort bewondering voor... Ja, de, 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 de magie van ouderschap. Dat las ik erin.
1: Ah, ja. ja, want hij is geen, geen vader geworden ook. Dat, dat personage is geen vader geworden. Ja. Ja. ja, grappig. Ja, daar heb ik ook bewondering voor. Ja, dat is echt een groot, grote daad. Een kind maken, ja.
0: Ja. Ik, uh, ik pak er nog even een tekst uh, van je uh, voorstelling bij die, ik, uh, uh, die me bijbleef. Um, een opsomming van mogelijkheden. Ja. Waaronder, um, wat als ik... Ik ben blij dat ik geboren ben om mijn arm had laten tatoeëren voor mijn moeder. En later schrijf je... Wat als we niet zelf kinderen hadden hoeven krijgen om onze ouders te begrijpen? Ja. Hoe, um, heb, heb je er lang over gedaan om, um, om, de band, of je, om,
1: om je ouders te begrijpen? Hmm. Ja, maar daar ben ik ook nog steeds mee bezig, denk ik. <laughs> ja. ja, want nee, dat zou ik niet durven zeggen dat ik mijn moeder begrijp. Nee. Ja, maar wat bedoel je? Ben je daar lang mee bezig geweest? Ja, best lang. Ja, ja nog steeds. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, het, is, het, is, het is zoiets menselijks om, uh, om te beseffen dat ouders eigenlijk alleen willen horen dat het goed met je gaat. Ja. En als je dat op je arm zou laten tatoeëren. Wat we nooit doen. We hebben altijd soort motto's om door te leven. Ja. Um, ja dat zou
1: veel helpen. hè? Als je dat gewoon op je dertiende op je arm kwakt. Het gaat goed met me. Dat je die alleen maar omhoog hoeft te steken. Ja, dan kan je gewoon door met je leven.
0: <laughs> je, zei, je zei dat je het uh, moeilijk vond op school. Je hebt jezelf ook als anti-autoritair uh, omschreven.
1: Ja.
0: Uh, dat je eigenlijk alleen opletten bij geschiedenis. Ja. Um, hoe, hoe kwam dat? Waarom, waarom ben je altijd al zo wars geweest? Is dit iets wat... Vanuit huis kwam, of is het, of nee.
1: juist het afzetten daartegen? Ja, ik weet dat niet. Ik had geen geduld. Ik was heel ongeduldig. Ik wilde niet iets. Ik vond het heel moeilijk om, om, om iets te doen. Um, om bijvoorbeeld wiskunde. Uh, en ik, ja, ik vond het heel moeilijk eigenlijk om in de klas te zitten. En om, om, om ja, nou, iets tot je te, heel erg te, tot je te nemen. Heel erg zo. Dat, dat, dat in je gegoten krijgen. Ik vond, ik vond dat wel ja, ik vond dat onprettig. Ik wilde veel liever dat zelf doen. En bij geschiedenis ging dat, dat aan. En dan kon ik lezen en dan kon ik dat gewoon zelf vormgeven. Maar ik vond dat, dat, dat passieve van onderwijs is echt frustrerend. Ja, totaal geen controle hebt over wat je wanneer leert en waarom. Dat vond ik heel ergelijk. Ja. Het is grappig
0: dat je zegt... ik vind het heel moeilijk als mensen iets mij willen opleggen. En dat je nu ook huiverig bent als schrijver... om inderdaad echt een stelling te nemen. Dat... een eenduidige stelling te nemen. Ja. Dus ja, dat maar... je nog steeds... Ja, die
1: zijn er. Ik geloof het echt niet dat die er zijn. En ik denk dat de taak is van een schrijver... om dat te laten zien. En om, uh, om een poging te doen om, om, dat, om, ja, om dat te bereiken.
0: Ja. En hoe belangrijk is dansen voor een schrijver? Heel. <laughs> Zeer. <laughs> ja. David Foster Wallace uh, uh, heeft ooit een pleidooi gehouden voor dansen. Oh, te uh, zijn uh, um, biografische film eindigt ook met dat hij op een soort dansclubje zit. Oh, um, maar wat heeft dans voor jou betekend? Het komt ook terug in de tekst. Um, wat als ons lichaam iets probeert te vertellen? Wat als dat via dansen gaat? Ja. Um, en dan komt het nog een paar keer terug.
1: Ja, er zit gewoon een soort vrijheid in dansen. Ja, dat klinkt echt zijig. maar nee, ik het wel niet. Ja, dus vrijheid in dansen en muziek. Ja, woordeloosheid, dat spreekt me er heel erg in aan. Dus het opgaan in, in muziek en gezamenlijkheid zonder taal. En het is ook gewoon fysiek. Dus er zijn nachtclubs waar, waar de boksen zo groot zijn dat, je, dat, dat, dat die bas door je lichaam gaat. Dat is echt heel lekker. En ja. bevrijdend. je bent ook een schrijver van het nachtleven. Veel poëzie gaat
0: over uh, uitgaan, afterparties. Um, maar je bent ook iemand die, die uh, eigenlijk als laatste naar huis gaat, dat kan ik wel veilig zeggen, toch? Ja. ja. Wat brengt dat jou? Is dat, is dat de magie van het nachtleven, dat alles anders lijkt? Of is het juist
1: uh, een vlucht? Mm, nee, het is gewoon heel vrolijk. Ik vind het heel Het is, het is, het is gewoon. Het leven met het licht uit. Het ontmoet heel andere mensen dan, dan, dan dag dagelijks. Dat, daar ga ik wel van aan. Mensen zijn ook uh, ja, net gekanteld of zo in de nacht. Wat bedoel je met gekanteld? Ja, zo net, ik weet niet, moediger of, 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 of uitbundiger of zo. Er zit iets in de nacht wat, 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 uh, wat, ja, wat mensen een beetje uit zichzelf haalt. Geldt dat ook voor nachtradio? Nou, dat. Nee, nee. Voor het toch... mijn gevoel nog niet, maar misschien kunnen we wat langer doorgaan.
0: Misschien dat we er zo een muziekje bij opzetten. Ja, dat is goed. Maar ik, wilde, ik vind dat wel interessant dat, dat, dat nachtleven. Je bent nu midden dertig. Ben, ben je nog steeds het het feestbeest wat je
1: was toen je naar de stad trok en nee. uh,
0: archeologie ging studeren? Nee.
1: Nee dat nee. Ja dat fluctueert gewoon hè, mm. in periodes. Want toen ik net in de stad kwam wonen, was ik dat ook helemaal niet. Dus dat kwam pas later. En uh, in deze, deze fase, nee, nu heb ik weinig, uh, eigenlijk weinig nacht gezien. Maar er komen wel weer een aantal goede momenten aan in de nabije toekomst.
0: Ja, en je hebt in Berlijn gewoond. Als er nou ja. één nachtclubstad is, dan is dat het wel. Dat Zeker. gaat gewoon 24 uur per dag door. Ja. Verlies jij jezelf daar dan nee. niet in? Nee, nooit. Hoe, hoe weet je dan, nu moet ik naar huis?
1: Ja, dat, ik heb gewoon een hele st sterke interne grens. Ik weet, ja nee ik verlies me daar nooit en ik ook misschien wel omdat ik het wil beschrijven ik wil me niet helemaal verliezen want ik wil het graag vertellen
0: ben je er dan iemand die dan toch een klein notitieboekje ook bij zich heeft die op de goren wc even wat steekwoorden schrijft of is dat dan toch meer iets wat nee uh, dat niet moet
1: deze man ja verzakken ja nee dat niet nee ik zit niet, niet, niet letterlijk niet te schrijven maar wel, wel in me op te zuigen Um,
0: volgende week gaat je voorstelling als vrouwen vrienden zijn... in, uh, in uh, première in het Bellevue uh, Theater. Het is een
1: lunchvoorstelling, hè? Ja, ja Theater Bellevue. Dus middags. Ja, dat, 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 dat zijn beroemde lunchvoorstellingen. Dus Theater Bellevue doet dat als enige in Nederland eigenlijk. En, uh, en ik vind dat fantastisch. Want het is dus een uurtje midden op de dag... even naar, een soort van uit de wereld stappen... en in, die, in de zwarte doos van de theaterzaal... Blijft de voorstelling daar exclusief of gaat hij daarna nog uh, ja, hij gaat reizen. rondreizen? Dus hij blijft daar uh, iets van vier weken staat hij en dan gaat hij uh, door
0: het land. Oké, okay. dus als je hem niet ziet in Theater Bellevue, dan misschien ergens s avonds ja, in <laughs> andere theaters. Ja. En wie weet daarna dan uh, een dansje doen? Ja, uh, op aanraden van Hanna van Wieringen. Anna, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja, zeer graag gedaan. We gaan hier door met muziek. Namelijk muziek van de Frans-Cubaanse tweelingzusjes. En ik hoop dat ik het goed zeg hoor. Lisa Kande Diaz en Naomi Diaz. En zij vormen samen het duo Ibeji. En we draaien hun nieuwste nummer. Rise Up, Wise Up.
3: I imagine death so much, it feels like a memory, like a memory. I wrote some notes and melodies. This is my legacy, it all for me. Rise up, we will rise up and keep on. is up eh? Open your eyes in your is up eh? Open your eyes in your Eyes up eh? Open your eyes in your Wise up eh? Open your eyes in your I planted seeds in a beautiful garden That I will never see Will there become tall trees? Left some love and fantasies This is my legacy Dream it all for me Rise up
0: Ik ben ik mijn afkondiging kwijt. Um, dat was Rise Up, Wise Up van IBG. Nooit meer slapen. En dan nu. Met de actie Swap zet het Letterenfonds in samenwerking... met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. En Nooit meer slapen haakt daar graag bij aan... door de maandelijkse VPRO-podcast Lees Dees uit te zenden. In de aflevering van vandaag staat schrijver A.H. Nijhoff centraal... en haar roman Twee Meisjes en Ik die werd gepubliceerd in 1931. En over dat boek en de schrijver die heel jong trouwde... met de dichter Martinus Nijhoff, maar hem al heel snel ook weer verliet... omdat ze vooral toch op die vrouwen bleek te vallen... Dat, de titel verraadt het al een beetje. Horen we onder andere Marja Prijs en Mario van Soest... en de biograaf van Martínez Nijhoff, Bart Slijper.
7: Hoe groot is het voorrecht van schoonheid in deze wereld? De natuur heeft twee grote gaven... waarmee zij bij de geboorte de mensen naar willekeur begiftigen kan. Schoonheid en deugd. Welke van die beiden is meer waard? Het valt moeilijk uit te maken... Voor de schoonheid ligt het koninkrijk der aarde open. Voor de deugd het koninkrijk der hemelen. En alle moraal is machteloos tegenover deze wet.
4: Een fragment uit de roman Twee meisjes en ik. Welkom bij Lees deze Dit keer over schrijfster Nettie Nijhoff. Niet over Martinus Nijhoff, onze beroemde dichter... van ik ging naar Bommel om de brug te zien, maar over Nettie... Met wie de dichter trouwde al op heel jonge leeftijd. Het was een moedje, want Nettie was per ongeluk zwanger geworden op haar negentiende. Het werd een wel heel onconventioneel huwelijksleven. Schoonheid bleek Nettie vooral in vrouwen te zien. Ze liep weg bij Martinez, nam de zoon mee om te beginnen naar Italië... en ook haar verdere leven zou ze haar eigen baan trekken. Hier is haar stem... In een van haar laatste levensjaren.
6: Dat dus zijn voor mij drie punten. Hè? Dat is vriendschap, vrijheid. En dan een woord wat ik haat, schoonheid.
4: Ik zou en waarom niet haat u dat.
6: Beauty zeggen. Omdat ik het schoonheid heeft een, een toon in het Nederlands van iets Plecht. esthetisch. Dat bedoelt u niet. En dat bedoel ik natuurlijk niet. Nee. Absoluut niet. Ja. Voor mij heeft schoonheid een waarheid. Ook in het gewone leven. Ja, in het gewone leven. Ja. U denkt helemaal niet direct aan, aan Bach of aan Zietpje nee, dan? Nee, 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 nee. Wat het ook maar is.
4: Nettie Nijhoff in 1967. En met die drie aspecten, vriendschap, vrijheid en schoonheid... had zij zich waarschijnlijk een leven lang bezig gehouden. Haar levensverhaal speelt zich af in Italië, in Parijs en in Zuid-Engeland. gaat over overspel, lesbische liefde... broeierigheid en avontuur in kunstenaarskringen. Nettie leefde van 1897 tot 1971 en begin jaren 30 schreef ze twee meisjes en ik, dat destijds insloeg als een bom, in een tijd waarin literatuur van vrouwen uitstekend verkocht.
2: Werk van vrouwen was uh, gewild in die tijd, want het was een tijd van emancipatie. En de uitgevers, als vrouwen wat geschreven hadden, werden ze enorm gestimuleerd om weer met een nieuw boek te komen, want het verkocht ook goed, begrijp je? Dus. de uh, oh, jaren 30
4: tijd... hebben ja, we het over.
2: Ja, jaren 20, 30, ja.
4: Zegt schrijfster en journalist Mario van Soest, die fan blijkt van de roman Twee Meisjes en ik. Het boek waarmee Nettie Nijhoff volgens critici de naam Nijhoff te schande had gemaakt omdat het ook over de schoonheid van seksuele gevoelens ging. Over drugs en homoseksualiteit. Blijft trouwens de vraag waarom Nettie Nijhoff met al dat talent... naast Twee Meisjes en Ik toch weinig heeft gepubliceerd. De schrijver Teun de Vries, een van haar beste vrienden... zei er in de jaren zestig dit over.
6: Als ik nu eventjes uit naam van haar lezers mag spreken...
4: vind ik het wel jammer
6: dat ze eigenlijk niet meer heeft gepubliceerd. Ik bedoel, omdat ze zo'n groot talent heeft, inderdaad. Ja. Maar er is dus een soort schroom om zich uit haar uh, gewone doen te begeven... in de openbaarheid. Ja. Dat gevoel krijg ik dat wel eens.
4: Zou het schroom zijn geweest, we kunnen het Nettie zelf niet meer vragen. Hoe dan ook, van schroom was in Twee Meisjes en Ik niet zoveel te merken. Mario van Soest... Zij schrijft een biografie van Emmy van Lokhorst... tijdgenoten en vriendin van Nettie... Las onlangs voor het eerst Twee Meisjes en Ik.
2: Ja, ik, ik vind het volstrekt verdiend dat het een klassieker is geworden. Om, de taal is nauwelijks verouderd. Eigenlijk niet. En ja, het is wat formeel hier en daar. Maar uh, dus dat is heel belangrijk. Als je het leest, dat je niet meteen denkt... oh ja, dit is iets van lang geleden. Inhoudelijk, uh, ja, heel gewaagd inderdaad... Uh, ja, het gaat over een. Uh, ja, t, uh, een het, begint al, het begint op een manier dat ik denk, hé, hey, dat doet me aan net die zelf denken. Uh, een een, een jongeman, nou jonge man, hoe oud zal hij zijn? Veertiger denk ik. Een arts die uit zijn huwelijk stapt, die een ontsnappingsroute kiest eigenlijk. Hè. Hij, uh, hij, uh, ja, hij houdt het niet meer vol. Uh, er komen ook niet al te veel details daarover in beeld. Het is meer een algeheel gevoel van hem dat hij, uh, hij moet weg hij moet breken met zijn vorige leven.
7: Jij hield alles rond mij gesloten en dwong mij uit te breken, als een dief in de nacht. En ik heb de deuren en vensters achter mij moeten sluiten, onherroepelijk. Jarenlang heb ik gestreden tegen de onrust die mij verstikte... en jarenlang getracht om voor mijzelf te verheimelijken... wat tenslotte niet meer verheimelijkt kon blijven. Ik heb mijn uiterste best gedaan om je dit verdriet te besparen... maar een kracht sterker dan de mijne heeft mij gedwongen tot deze daad waar ik zelf nooit de moed voor gevonden zou hebben. Ik moest je verlaten, Emily. En hoe bitter deze waarheid ook is, ik zou haar kunnen verzwijgen. Misschien ben ik alleen door mijn samenleven met jou... tot dit dieper inzicht in mijn eigen leven gekomen. En heb je daardoor toch meer voor mij gedaan... dan ik wel meende op de dag dat ik je zo lafhartig verliet. Maar dit betekent tegelijkertijd dat alles tussen ons is geëindigd. En ik weet dat zee en wolken mij voeren in een richting weg van jou en zonder terugkeer.
2: Hij uh, is zoekende en uh, hij reist naar de uh, zuidkust van Engeland, naar Cornwall. En daar betrekt hij een uh, klein hotel en daar ontmoet hij dus uh, diverse mensen. Onder andere de twee meisjes. En uh, die meisjes uh, ja, die zijn heel verschillend. Uh, de een is um, Juana, heet de een, en die noemt zichzelf Juan. Die wil dus niet een meisjesnaam hebben, maar een jongensnaam. En die is daar met een nurse, een zuster. En die is heel naar tegen haar. Dus dat valt deze man meteen al op. Van, oh god, wat is er met dat arme meisje aan de hand? Die wordt de hele tijd afgebekte door, uh, door die nurse. En uh, nou ja, hij, daar voelt hij zich al enigszins
4: betrokken bij. Het ja. rare is dat Netty is dus een vrouw. Dus het is een vrouwelijke schrijfster. Dat weet je als je het boek gaat beginnen. Ja. Het is geschreven in de ik-persoon. Ik ja. En het duurt een aantal bladzijden voordat je doorhebt... dat de ik-persoon geen vrouw is. Ik dacht... Het is net het beeld van een vrouw die een burn-out heeft... en die haar man verlaten heeft. Ja, maar die man heet ja. Emily. Dus je ja, vermoedt dan een soort lesbische, een verhouding. lesbische verhouding. Ja, dat had
2: ook gekund natuurlijk. Ja, kennelijk is het gewoon zo goed opgeschreven... dat je eigenlijk niet weet of je met een man of een vrouw van doen hebt. En ik dacht... Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want zelf moest ik ook aan Nettie denken toen ik dat begin las. Omdat ik... Um, Weet dat uh, zij uh, eigenlijk op dezelfde manier bij Nijhoff... haar man, is weggegaan na een paar jaar huwelijk. He, met, weliswaar met medenemen van het kleine zoontje, maar uh, ook vrij abrupt. En ook meteen met de auto een ontsnappingsroute ver, nou ja, meteen naar Zuid-Frankrijk of naar het zuiden gereisd in de auto.
4: Een andere liefhebber van Netty Nijhoff is schrijfster Marja Pruis. En liefhebber is eigenlijk zacht uitgedrukt. Haar debuut ging over Nettie Nijhoff. Een boekje uit 1999, dat onlangs is herdrukt. En dat Pruis nu omschrijft als haar meest gave boek: De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk. Een mooi persoonlijk verslag van de jonge Pruis. die in de jaren negentig op zoek ging naar allerlei types die Nettie Nijhoff nog gekend hadden. Waar kwam de belangstelling bij Marja Pruis vandaan?
8: Het was echt het begin van mijn studie. Ik was 18, ik ging Nederlands studeren in Amsterdam. Ik, had, ik zat in een werkgroep, moderne letterkunde. En het was een kandidaatsassistent die de werkgroep begeleide, Frank Lichtvoet. En die uh, maakte sowieso heel veel indruk op mij. En hij vertelde toen dat het zo grappig is dat je schrijvers hebt die gewoon één boek schrijven... en daarna hoor je niets meer van ze. Weet je, of het blijft bij dat ene boek. En toen gaf hij dus het voorbeeld uh, aan haar Nijhoff... En toen ben ik naar De Slechte gegaan. Want hij zei ook, van bij De Slechte is het nu te krijgen. En was een hele mooie reeks met Jacob van Velden, Carly van Brugge. Ik heb allemaal gekocht. En, en A en hij ik vond het zo'n heerlijk boek. Twee meisjes en ik. Ook toch een beetje die romantiek. Ook heel erg dat vertellen. En tegelijkertijd had ik dus dat stempel van Frank Lichtvoet. Dat dit goede literatuur was.
4: Uh, ja, het gaat over een broeierige liefde. Het gaat over vrouwenliefde. Wat trok je daarin aan?
8: Het was ook nog eens een keer de tijd dat uh, de Tweede Feministische Golf er aankwam Of op het hoogtepunt was, ik weet niet. Iedereen was in ieder geval heel erg met vrouwen bezig. En uh, dat was ik ook aan het ontdekken. Ik ging met een groepje de Tweede seks lezen van de Beauvoir. Het paste ook, weet je wel, binnen die tijd. Dat uh, Ik deed een werk op 18e eeuw, toen las ik ook uh, brievenromans tussen vrouwen. Op een of andere manier was het gelegitimeerd om juist met vrouwen bezig te zijn. En het was voor mij een verhulde manier om eigenlijk ook met mezelf bezig te zijn, denk ik.
4: Bij de viering van de 70ste verjaardag van Nettie Nijhoff... maakte Henk de Bie een interview met haar... voor de televisiedocumentaire Het Huis de Valkenissen.
6: Hebt u wel eens het gevoel laat ik zeggen, de, ook laat ik zeggen,
4: de, de lesbische verhoudingen
6: waarin in de boek. Daar wordt dus tegenwoordig veel uitvoeriger, veel opener over geschreven. Ja. Vindt u dat een vooruitgang? Op zichzelf niet. Voor mij heeft het alleen waarde als het gewoon als een normale verhouding bestaat, als ja. een normale liefdesverhouding. Wat mij erg in uw werk opvalt is dat het eigenlijk altijd gaat over mensen en hun relaties... en de manier waarop ze ja. op elkaar werken. Dat Bijzonder... is voor mij een van mijn uh, punten waar ik altijd over pieker. En altijd menselijke gedacht heb. Ook, ook. ook als u niet schrijft is dat voortdurend. Ja. Is het... En zoals ik zeg ook vriendschap vooral is voor mij een enorm groot punt. Vriendschappen en de onderlinge verhoudingen in vriendschap en de verschillende. Ja, ja. Dat is voor mij in ieder geval... De... In alle subtiliteiten ook. In su ja, in
3: subtiliteiten.
4: Ja. Aldus de schrijfster van Twee Meisjes en Ik aan het woord in 1967. Wat opvalt, nu nog, is dat de roman gaat over broeierigheid... seksualiteit, lustgevoelens, overspel, het verbreken van een huwelijk... En dat verscheen allemaal in 1931.
2: Ja, dat is, dat is echt het hele bijzondere natuurlijk van dit boek. Uh, daar is, dat vind ik, uh, ja, hoe zou ik het zeggen... zeer gedurfd in elk geval. Ja, ja maar gewoon wel zoals de werkelijkheid was natuurlijk ook. En uh, ja, het, het, het nog bijzonderder vond ik zelfs... want um, dat had ik niet verwacht, is dat die, die arts, zeg maar... Die, uh, die heeft twee kanten, heel duidelijk. Uh, aan de ene kant... Um, is hij uh, de oudere man. Uh, en hij heeft ook iets, iets vaderlijks tegenover die meisjes. Hij wil uh, vooral die Anne uh, een beetje behoeden voor haar eigen wildheid. Dus een zeer wild kind wat zich totaal overgeeft... aan alle, alle emoties die dan maar in haar opborrelen. Dus hij, hij stelt zich enigszins vaderlijk en beschermend op. Maar hij heeft... Um, ook wel, eh, seksuele gevoelens, eh, althans, of erotisch, hoe moet je het noemen. Maar hij vindt die en wel heel aantrekkelijk. En
4: ook als ze nog minderjarig is? Ze is
2: verdomd nog wel minderjarig ook, ja. Dus ik, dat, dat verbaasde mij wel. En eh, dat zal zelf, zelfs in deze tijd nog tamelijk eh, gewaagd zijn. Hoewel het. Eh, ja, daar zou niemand meer erg over vallen, denk ik. Maar toch, dit zijn dus twee kanten die die man in zich verenigd. Tenminste, in de pen van, 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 van Nettie Nijhoff. En dat vond ik heel gewaagd. De
7: oudste was lang en mager. Met brede, bottige schouders en smalle heupen. Die echter met een onmiskenbare gratie... wel lustig boven de hoge, dunne benen wiegde haar blonde haar was weggekampt van het brede voorhoofd... en viel aan weerskanten van de uitstekende jukbeenderen... in lange slierten langs haar opgemaakt gezicht naar beneden. Haar mond was groot, met ongelijke tanden... en van een brutale onverschilligheid. Maar in de grijze ogen, met een voortdurend zoekende rusteloze blik... schemerde een beloftevolle glimlach...
4: Als Charlotte Mutsaars morgen een roman publiceert... waarin ze uh, seksuele gevoelens beschrijft van een man voor een minderjarig kind... Ja. Dan, uh, dan zit ze overmorgen bij Jeroen ja. Pauw en met iemand die ja. het veroordeelt.
2: Ja, ja. ja nee, dan, dan, dan komt daar wel enige rumoer over. Ja, dat...
4: Toen wij uh, deze afspraak maakten, toen zei hij door de telefoon... ja, het is vooral interessant om dat boek... Uh, die, wat die lesbische kant betreft, die ook in het boek zit... Uh, het woord lesbisch bestond toen eigenlijk niet. Is okay. dat...
2: Het werd nauwelijks gebruikt. Ik heb het er nog eens op nageslagen in uh, een boekje... wat ik, het heet Verkeerde Vriendschappen. Dat is een, uh, een onderzoek. Maar in de, het lesbisch in de gewone spreektaal werd bijna niet gebruikt. Men sprak toen toch in die tijd van uh, waar we het over hebben... over uh, homoseksueel.
4: Ja. Of... En zelfs dat werd eigenlijk niet benoemd. Want... Nauwelijks.
2: Nee, Nee, ook dat woord moet je, komt ook nergens in voor. Ook in dit boek natuurlijk niet. Nee, nee en als je een andere, relatie. Dat, uh, ja, het had geen naam eigenlijk, nee. En uh, ja, heel opvallend uh, toch dat... Uh, to, toen ik de eerste foto zag van Nettie Nijhoff, dan zie je meteen... Uh, ja, dit is een um, vrouw die eigenlijk uh, ja, is, uh, op vrouwen valt. Uh, soms zie je dat gewoon en dat was ook zo...
4: Ja. ja, en Martine Nijhoff die moet dat ook snel door hebben gehad. Ja, die, die, die,
2: ja. ja maar de, de, de grap is dus <laughs> dat zij al heel jong zwanger is geworden van hem. Ze zaten samen op school. Ze zaten niet bij elkaar in de klas, maar ik dacht wel op hetzelfde gymnasium. En, uh, en, en ze kregen een, een, ja, een verhouding. En uh, ik denk achteraf die verhouding misschien niet zo eens zozeer ge gebaseerd was... op een heftige, erotische uh, aantrekkingskracht of verliefdheid. Maar veel meer op een soort geest... dat ze allebei nogal opstandige, uh, hyper-intelligente jonge mensen waren... die, die zich vreselijk wilden afzetten. En die gewoon samen uh, stoute dingen hebben gedaan. Zo is dat door vrienden later ook wel eens over gesproken. Nou, die stoute dingen leiden ertoe toe. Dat Nettie al op haar, nou, hoe oud was ze? Het was nog een tiener dat ze zwanger werd. Dus, uh, en aangezien Nijhoff uit een, een, een goed en rijk milieu kwam... Uh, vond in elk geval die familie dat er zo snel mogelijk getrouwd moest worden. En dat hebben ze dus ook gedaan.
4: Ja. Ja. Als je de biografie leest, die voor zover je het een biografie kan noemen... het is een boek over deze, dit echtpaar ja. met een focus op Nettie Nijhoff van Marja Pruis. Ja. Ja, dan zie je een speelfilm voor je.
2: Ja, die, he, toch? Er zit echt een film in, ja, zeker. Zeker. een mooie tijd ook, hè? Dat interbellum en zo. Nee, daar zit een geweldige film in. Ook de relatie tussen die twee, natuurlijk. Tussen Pom en Nettie, zou ik maar zeggen. Was een hele bijzondere. Want. Um, de, ook in de tijd dat, dat, dat hij met Emmy van Lokhorst en met nog met talloze andere vrouwen relaties had, bleef toch die band met Nettie die bleef, bleef goed. Maar het was vooral een, een, een geestelijke en een vriendschapsband ge, uh, geworden. Waarbij zij uh, elkaars talent probeerden uh, te. te ja, hoe zou ik het zeggen? verder te ontwikkelen. Daar stimuleerden ze elkaar in. Hè, om, uh, eruit, uh, hè, want, want, want Nettie zei al uh, vrij vroeg tegen Nijhoff: Pom, jij bent een dichter. Jij moet, dat moet jij doen, dat is jouw taak. Zo heeft hij het in haar de schrijfster gezien. Ja, ze hadden allebei gelijk. Ze hadden allebei dat grote talent. Ja.
4: Als twee meisjes en ik een moraal geeft of een levensgevoel uitstraalt, hoe zou je dat willen omschrijven?
2: Nou, ik denk ja. Uh, ik denk dat elke seks, man, vrouw... Zoveel, het recht heeft zoveel mogelijk af te wijken... van de stereotypen van de seksen, van de kenmerken van de eigen seksen... als dat het, het geval is, snap je? Dus als je uh, er als een vrouw uitziet, maar je valt op vrouwen... dan, dan, is dat, dan moet dat gewoon uh, kunnen... En uh, dus met, uh, ja, dat, is, dat is een moraal eigenlijk die heel modern is. Het is dus voor mij geen kunst, want ik ben natuurlijk een kind van de jaren zestig. Maar voor iemand als Nettie Nijhoff is dat toch wel iets... Uh, ja, het is een, voor haar een ervaringsfeit. Maar ze heeft het toch maar aangedurfd om daar een, uh, een boek over te schrijven. En uh, ook daarnaar te leven zelf. Dat
4: ja, en op een hele leuke manier door het vanuit het perspectief van een man te schrijven. Ja,
2: ook dat. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, en, ja ze, ze had ook ongetwijfeld ook mannelijke trekken, geloof ik. Uh, voor zover je dat kan omschrijven hoor, dat is ook niet zo belangrijk. Maar uh, een lef had ze zeker.
4: Nog even terug naar Maria Pruis, die als gezegd het boekje De Nijofs en Ik schreef. Van beide was Martinez altijd een grote naam in de Nederlandse literatuur. Over Nettie schrijft Pruis liefdevol, maar Martinus komt er veel slechter vanaf. Een fragment.
7: Nijhoff hulde zich zijn hele leven in vermommingen, zoals de schrijver Cola de Brot het noemde. En die wisselden elkaar af in een voor de naaste omgeving niet altijd navolgbaar tempo. Echte vrienden, in de zin van voor het leven, had hij niet. Hij had in de verschillende periodes van zijn leven steeds andere mensen om zich heen. Het feit dat hij zich moeilijk liet kennen en streken had, al dus Victorine Hefting, lijkt nu een groter probleem dan toen. Zijn schaamteloze aanwezigheid vergoede veel, want waar hij kwam werd het lichter en gekker. Hij was een Ariel, een luchtgeest, volgens schrijfstervriendin Jeanne van Schaik-Willing. vol vrede, tederheid en dartele weemoed. Maar ook had hij de onhebbelijke neiging de schoolmeester uit te hangen. Op deftig, dralende en geduldig pedante toon... legde hij ongevraagd uit hoe de dingen in elkaar zaten.
4: Maria Pruijs heb je in je enthousiasme voor Nettie... Martínez Nijhoff eigenlijk wel recht gedaan?
8: Ik denk het niet, maar ik was er ook niet op uit. Het ging natuurlijk echt om haar. En ja, je zou kunnen zeggen dat misschien een beetje haar tragiek was... al zag ze het vast zelf helemaal niet zo, hoor. Uh, dat zij juist altijd in zijn schaduw stond... en dat ze wat dat betreft altijd wel de vrouw van zou blijven. Uh, kijk, Martínez is natuurlijk zo gekanoniseerd. Ik hoef niet nog eens een keer in mijn boek te zeggen iets over zijn poëzie te zeggen. Daar ging het mij niet om. En dan had ik misschien juist een beetje tegenovergestelde neiging... om hem op een iets menselijker manier te benaderen. Dus via uh, iets wat Annie M. G. Schmid over hem zei. weet je, Dat hij eruit zag als een aardappel of zo. Weet je, eigenlijk een beetje meer demystificerend juist. Omdat ik hem nog eens een keer op het voetstuk zou zetten. Ik dacht, Martinez Nijhoff, die, die, die komt er wel. Of die, die, uh, ja, die heeft genoeg uh, uh, bewondering.
4: Ik kom daar nog even op terug als ik Bart Slijper spreek. Die werkt aan de biografie van de dichter Martinez Nijhoff. Heeft Marja Pruijs gelijk met wat ze over Martinez schrijft?
9: Ik twijfel een beetje, want ik vond het ook een uh, leuk boek om te lezen. en ik, heb het, uh, ik was heel geamuseerd om de vele anekdotes. Maar juist als het over uh, Nijhoff gaat... Uh, zijn het soms ook wel heel erg uh, losse roddels en, en anekdotes... waarvan ik denk ja, dat... Kan iemand wel zeggen, maar er wordt zoveel kwaad gesproken. En eh, dat ligt niet aan Marja Pruis, want het is ook niet de, de opzet van haar boek, maar zij fundeert die dingen ook niet heel erg. Ze gaat dan niet eh, nog eens rustig uitzoeken. Eh, ze relativeert het wel trouwens. Maar eh, het is niet haar Martine of is niet haar onderzoeksobject, dus niet primair. Dus ze gaat ook niet eh, nog eens heel goed na wat er wel en niet waar is. Mij vallen andere dingen op. Nijhoff was misschien wel, wel bijzonder een man op zichzelf... te zeer een man op zichzelf om uh, een braaf huisvader te zijn. Maar ja, hij was met Nettie getrouwd... en die had allerlei andere relaties uh, uh, met vrouwen. En hij was dus ook... en dat, Nettie wist er ook gewoon van vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. En dan valt mij ook vooral op, wel op zijn grote trouwen op zijn manier. Hij is de, uh, weet je, tot, de, tot na de oorlog getrouwd gebleven met, uh, met Nettie... terwijl ze nooit, bij, nooit echt bij elkaar woonden, hooguit uh, bij periode. Dus hij heeft pas helemaal aan het eind van zijn leven zijn ze gescheiden. En ook, ook zijn andere relaties... Uh, uh, die hebben vaak, uh, vaak jaren geduurd. Dus uh, ja, hij had, hij had wel iets duivels, iets pesterigs. Maar dat had hij niet alleen tegen vrouwen. Dat hoorde een beetje bij zijn persoonlijkheid. Uh, hij heeft Bloem ook het bloed onder de nagels vandaan gepest. En dat, ja, hij, dat, die kant een beetje dat duivels, zie ik wel. Maar uh, zoals hij in dit boek, uh, kom, in het boek van Marja Pruis, lees je ook wel... Min of meer tussen de uh, regels door, dat hij een vrouw in bed wist te toveren. en bij het ontbijt al zat te denken. hoe die, uh, weer, hoe die er weer vanaf moest komen. En dat lijkt mij helemaal niet te kloppen. Nee? Hoe, en hoe weet je dat? <laughs> nou, dat lijkt, me niet altijd te dat lijkt me in ieder geval niet altijd te kloppen. omdat. Uh, uh, zijn Nijhoffs relatie met, met Nettie in de eerste plaats... maar ook met uh, Georgette Hagedoorn... waar hij uh, mee getrouwd is na de oorlog. En ook met Josine van Dam van Isselt. Dat, dat zijn intense relaties geweest met uitgebreide correspondenties... die, die jarenlang hebben, uh, stand, vele jaren hebben, standgehouden. En uh, in het letterkundig museum... Uh, uh, is het portemonneetje bewaard wat Nijhoff... Uh, bij zich had toen die dood neerviel. Eh, of op zijn nachtkastje had liggen. En, en daarin zie je zo liefdevol. zo'n fotootje van Georgette. van, van zijn vrouw. En die, die, waar hij toen al vele jaren. een relatie mee had. en een, vrouw van de, en een foto van, van haar zusje. En ja, hij, had, hij heeft ook die. Hij, hij heeft een plagerige kant. En. Eh, en hij was allerminst een eerzame huisvader. Maar dat, dat zijn verbintenissen met vrouwen voor hem zelf heel groot konden zijn... hij heeft in de jaren twintig een relatie gehad met Emmy van Lokhorst... die toen getrouwd was met de correspondent van het Handelsblad in, in Parijs. Maar die relatie heeft ook, ook langere tijd geduurd... en was van beide kanten heel, heel hartstochtelijk... en betekende ook heel veel voor, voor beide...
4: Biograaf Bart Slijper die werkt aan de biografie van Martinus Nijhoff... die hij over vier jaar hoopt af te hebben. Het slotwoord aan Marja Peruis. Van het boekje dus dat zij schreef over de Nijhoffs, haar debuut... werd bij verschijnen in 1999 vrijwel geen spat heel gelaten. Toen het onlangs werd herdrukt, waren de critici veel enthousiaster. Kennelijk is de waardering voor biografieën... en de opvatting over hoe je biografieën schrijft... behoorlijk veranderd.
8: Ja, inderdaad. Ik denk dat we twintig jaar geleden niet echt een biografische traditie hadden in Nederland. Waardoor juist de, de academische biografie heel erg de, de overhand had. Mensen konden zich eigenlijk niet iets anders bedenken... dan dat je dat op een hele wetenschappelijk verantwoorde manier... iemands levensverhaal zou vertellen. Helemaal van A naar B gewoon logisch. Met voetnoten en alles. En nu is het toch gewoon een veel vrijere, vrijere school ontstaan.
4: Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. En daar zit misschien een keerzijde aan dat het ook wel weer belangrijk is... dat mensen zich aan de feiten houden. Tuurlijk, dat het, hè? tuurlijk,
8: maar het zou zo mooi zijn. En dat is in Engeland ook natuurlijk zo. Je hoeft niet één biografie van iemand te schrijven. Je kunt meerdere portretten maken. En uh, er zijn, mensen zijn soms zo interessant... dat je ze op heel veel, heel veel manieren kunt belichten.
0: En dat was de aflevering van Lees Deze, een podcast samengesteld door Anton de Goede. Dit keer met de schrijvers Marja Pruis en Marjo van Soest. En de biograaf van Martínez Nijhoff, Bart Slijpers. En we uh, hebben wat boeken te verloten van twee meisjes en ik. Dus uh, stuur een lieve e-mail naar nooitmeerslapen.vpro.nl En de liefste krijgen boeken van ons. En dan uh, zeg ik nu goed nacht, tot volgende week, tot nooit meer slapen.